1: Премьеры, бенефисы, пьеннале в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Добрый день, дорогие друзья! Программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева. Марина Александрова. Напомню, что программа «Выход в город» подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Сегодня наша тема – это городское благоустройство и создание комфортной городской среды, которой занимается программа мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях человек, который знает все о том, как сделать город удобным, комфортным и красивым. Это Ольга Гаранова, заведующая кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного права университета. Это правительство Москвы. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Я напомню наши координаты. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит и МСК «Бот». Мы все видим, как меняется Москва, уже выучили такой стандартный набор благоустройства, это лавочки, дорожки, детские спортивные площадки, озеленение. Ольга, какой вообще должна быть сегодня комфортная городская среда, и как вы считаете, что еще должно входить в
1: пакет, кроме того, что я перечислила? Добрый день, уважаемые слушатели, у нас действительно сегодня очень интересная тема. И хотелось бы мне начать, наверное, с того, что давайте поговорим немножечко пошире про благоустройство. Действительно, очень часто жители нашего города воспринимают благоустройство как наличие озелененных каких-то объектов, действительно лавочки, дорожки, велодорожки, пешеходные дорожки и так далее. — Детские площадки. — Детские площадки, спортивные площадки и многое другое. Но все это, как ни странно, наверное, относится только к одному типу благоустройства. Это внешнее благоустройство. Предлагаю сегодня поговорить немножечко пошире про этот процесс, который сейчас интересует, наверное, все города мира, и Москва в этом отношении действительно занимает очень лидирующие такие передовые позиции, хочется сказать, что Москва давно для себя приняла такую концепцию, как комплексное благоустройство. И в него входит как минимум четыре вида этого благоустройства. Давайте мы сегодня поговорим в том числе о других видах благоустройства, не только внешнее благоустройство, о котором мы с вами уже начали говорить. Давайте мы сегодня поговорим про социальное благоустройство. Давайте. Как развиты наши с вами территории. Я имею в виду... Селитебные, промышленные, рекреационные. Давайте поговорим о том, как развивается социально бытовая инфраструктура нашего города. Давайте поговорим про инженерное благоустройство. Ну, это... Слушайте, у нас уйма времени. Да, и организации вертикального. Вертикальной организации города, это тоже очень важно. Организация оттока вод ливневых, да, дождевых, талых, и так далее, потому что это тоже важно, чтобы город был красивый, и не заболоченный. Это важно, кстати, учитывая, что у нас меняется климат. И мы Естественно, это видим. и о климате да. мы тоже с вами, наверное, да, сегодня да, да. Мы тоже будем говорить, потому mm-hmm. что все это действительно взаимосвязано. А, давайте поговорим об инженерных коммуникациях, которые Москва прячет вниз, чтобы они действительно не мешали тому самому внешнему благоустройству, да, все уходит под землю. Mm-hmm. Давайте с вами поговорим еще в том числе о соци- социальном благоустройстве устройстве, да, и экологическом благоустройстве. Вот эти четыре вида, как бы мне кажется, действительно сегодня имеет место вообще нам с вами обсудить, и это будет правильно, потому что действительно Москва идет по пути вот такого комплексного серьезного отношения к благоустройству нашего любимого города.
2: Угу. Ольга, вы занимаетесь темой благоустройства 20 лет, да?
1: Ну, как... может быть даже чуть больше. Даже чуть больше.
2: А как вообще поменяли за это время представления и нашей власти о благоустройстве вообще в принципе?
1: Знаете, на А комфортный городскую На самом деле, спасибо да. вам за такой интересный вопрос. Он, правда, действительно такой очень глубокий. И мы очень всегда серьезно анализируем вообще, как меняется отношение к благоустройству, что хотят жители. И вот, наверное, самое главное, что сейчас замечают все города в отношении жителей к процессу благоустройства, это действительно такая, знаете, можно, наверное, сказать, терминами. Художественными, да, такой некий ренессанс То есть некое возрождение А другими словами, как бы можно сказать о том Что мы сейчас как бы начинаем думать о том Что мы должны простроить, выстроить пространство для людей То есть вернуться к человеку вы, наверное, замечали, да, что предыдущее развитие оно было связано с тем, что мы строили такие большие монументальные здания, площади. Все это было в граните, в мраморе, и это немножко подавляло человека. Человеку, в общем-то, это не очень свойственно. Ему хочется чувствовать некую соразмерность пространству. Поэтому сейчас такой вот некий общий тренд, наверное, всех городов, городов, это выстроить пространство, которое было развернуто к людям, чтобы они чувствовали там себя очень удобно и комфортно. Поэтому некая компактность и функциональность, это как минимум первый тренд.
2: Вы знаете, вот что я еще хотела добавить, что мы все очень сильно заметили перемены по сравнению с Лужковской эпохой. Это правда. Это просто небо и земля. И город, правда, стал больше как бы для людей, да? Потому что, когда мы жили при Лужкове, ну, это было уже просто... Были вот эти вот ракушки, была какая-то непонятная застройка, были вот эти вот узкие тротуары, все это было неудобно, с колясками было не пройти. Ну, ну, Бордиуры, да? ну, Ну, да, про дворы я вообще молчу. То есть, на самом деле, перемены вот за последние, сколько, 13 лет, да? Вот за 13 лет перемены просто
1: разительное. Даже, наверное, побольше с 2011 года Москва начала такие серьезные процессы в благоустройстве, в изменении mm-hmm. концепции вообще, на самом деле, концепции города, развития mm-hmm. города. То есть мы осознали, что город, он вообще-то не для машин, он для пешехода. И вот это принципиальная главная позиция нашего города, и мы ее вот методично достаточно так вот спокойно, организованно, обдуманно очень реализуем. Mm-hmm. И вот отсюда как бы да, то самое. Вообще считается сейчас, знаете, такая есть концепция, ну или позиция, наверное, которая говорит о том, что богатый город – это никогда у человека в каждой там семье по несколько машин и все ездят да, на личном автотранспорте. А богатый города – это тогда, когда богатые люди хотят, собственно, и очень хорошо относятся к общественному транспорту и перемещаются на общественном транспорте. И именно поэтому я говорила о том что сегодня, да, что нам нужно поговорить, начать вообще с общего развития Москвы. Москва действительно меняется, и человеку важно ну, как минимум, ощущать себя комфортно, наверное, в трех местах, да, в которых мы с вами пребываем. Первое наше место – это наш дом, да, квартира uh-huh. там или дом, в котором мы живем. Второе, наверное, место, где мы с вами работаем, и, наверное, тоже нам хочется там ощущать себя комфортно. А вот третьим местом для всех москвичей, и это, на самом деле, большая заслуга, мне кажется, правительства Москвы, что мы сделали сам город тем самым третьим любимым местом, куда всем хочется выйти погулять. Вообще, мне кажется, вы выиграли эту битву, даже со всевозможными там цифровыми устройствами, да, все таки молодежь у нас сейчас очень активно выходит на улицы, площади, общественные пространства, улицы, во дворы. То есть мы действительно выиграли эту битву. И и, это приведет к тому, что опять-таки Москва такая, знаете, очень инновационный город и с удовольствием пытается реализовать самые лучшие практики, внедрить, придумать что-то новое. И, конечно, такая концепция, которая сейчас набирает обороты, это любой город, это здоровый город. Москва здесь в этом отношении действительно занимает лидирующие позиции. Те самые площадки, которые вы сегодня уже вспоминали,
2: в, воркаут, это одно направление. Да-да-да, то есть да. любые
1: спортивные mm-hmm. площадки, это, конечно, да, в ту самую в развитии, ту той самой концепции здорового города, они очень-очень нам нужны. И mm-hmm. вот, кстати, один из тоже трендов, помимо того, что мы разворачиваем пространство к человеку, мы меняем материалы, которые а, тактильно приятны человеку, да, то есть меняем, опять-таки, тот же самый мрамор и гранит на дерево, металл, то есть то, что человеку свойственно и приятно, тактильно. Здесь как бы следующий как бы, тренд, наверное, да, тоже, это ориентация на спорт. И здесь, в Москве, действительно есть чем.
0: Ну, это действительно чем нужно и удивить делать. и Да-да-да. показать,
1: угу. и, в общем-то, да, какой-то опыт передать другим городам.
0: Угу. Ольга, в Москве в рамках программы «Мой район» ведется активное благоустройство. Как вы оцениваете эту работу, и что вам кажется особенно удачным? Какие решения, может быть, вызывают у вас вопросы?
1: Вы знаете, на самом деле, Москва действительно начала с 2011 года благоустраивать город, и первое, с чего мы начали в 2011 год, это было благоустройство дворовых территорий. Потому что действительно первое, что видит каждый москвич, выходя из дома, это двор. Да. А дальше, просто я хочу, знаете, так в развитии, в динамике показать, как к этому пришли, да и почему это было важно, почему появилась эта программа. Дальше, следующим шагом нужно было найти те места, где люди будут иметь возможность хорошо отдохнуть. И появилась новая там программа, да, в 12-13 годах она реализовывалась, это парки по месту жительства. Ну, они даже получили такое название, как народные парки. Их там создали на первом этапе, там, 108 парков, и они действительно для москвичей, в общем, были таким открытием, что, оказывается, я могу рядом с домом совершенно хорошо отдохнуть, провести время, позаниматься спортом и так далее. А следующий этап, который мы, мы начали, это как раз была программа «Моя улица». И вот здесь, действительно, вы правильно сказали, в период предыдущей команды мало уделялось внимания благоустройству, и город был в этом отношении немножко запущен. И действительно нужно было как-то вот, достаточно быстрыми темпами привести город в порядок. И началась программа «Моя улица». Москвичи сначала многие не поняли, потому что действительно масштабы этой программы были действительно большие, масштабные. 52 улицы в центре, вы, наверное, помните эти времена. Ну, как... там, да, 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 надо было быстро все это сделать. Да, делать. надо угу. было делать быстро, и, собственно, люди сначала не понимали, почему, вот, вот, вот на ну, чьем да. да. Угу. Вот. Но потом так мы немножечко поняли, потому что когда действительно они увидели результат, они поняли, что Москва стала совершенно другим городом, она стала современной, она актуальной, она визуально смотрится сейчас ну, гораздо лучше, чем многие другие города мира. Потому что молодежь, которая активно жила, здесь путешествовала в том числе, она как бы могла сравнивать. И действительно, мы вот эти вот оценки экспертные получали, такие, да, общественные эксперты у нас были всегда, которые либо критикуют, либо хвалят город mm-hmm. и а, дают нам вот эти реальные оценки. Поэтому действительно мы это получили. А, вот, но а в Москве более трех тысяч улиц. И понятно, что даже если там делать 52 улицы за год, как вы понимаете, да, программа может идти просто вечно. Mm. И следующим этапом он совершенно был логичен сделать так, чтобы это благоустройство активно ушло в другие районы, то есть периферийные, как мы их раньше называли, подальше от центра, чтобы стандарты благоустройства, они на территории города были очень близкие и похожие. Не могу сказать, что совсем похожие, потому что, естественно, что мы понимаем, что есть у любого города есть исторический центр, И исторический центр требует особенного подхода к благоустройству. Там наша, наверное, главная задача сохранить очень многие объекты, которые присутствуют на этой территории. Дальше идет так называемая средняя зона. Средняя зона это такой плавный переход должен быть, он не должен резко бросаться в глаза, что мы вот от гранита и мрамора вдруг перешли в какое-то другое пространство. Как вот если вы делаете там, не не было контраста. Да, Да, то есть должно быть такое взаимопроникновение, то есть спокойный переход, я бы так это называла, то есть сочетание одного другого. А вот когда мы уходим дальше, в так называемые, раньше мы их называли спальные районы, да, или периферийные районы, вот там дальше есть место творчества. Это, наверное, самое главное, потому что действительно люди здесь могут подключиться, добавить своего креатива, здесь можно попробовать какие-то новые формы, новые методики. И действительно, очень было логично, что Москва, учитывая, опять-таки, один из трендов благоустройства городов мира, Подключила сюда, подключила сюда тот самый тренд, который звучит как соучаствующее uh-huh. проектирование. Вот когда поэтому, поэтому да, жители, mm-hmm. они становятся нашими помощниками. Потому что когда ты в это включился, когда ты попробовал себя проявить в этом, когда ты дал какие-то свои интересные... Идеи и они вдруг ещё реализуются. То есть представляете, какое отношение да. к этому месту, да? То есть это настолько такой вот. Э, ты понимаешь, что это твое, это ты создал. Понятно, что ты еще больше это ценишь, еще больше это любишь, и это для тебя это лучший город земли. Uh-huh, uh-huh.
2: Ольга, давайте говорим, поговорим о парках, мы их так упомянули вскользь, да? По программе «Район» ведется благоустройство. Сейчас парк Яуза – это масштабный проект, угу, парк угу. Яуза, он очень большой. По Кровской создается ландшафтный парк в Тушино. Это самые крупные проекты, есть не такие масштабные. Как меняются вообще задачи парка вот, в процессе благоустройства, и как корректируется его место в нашей жизни?
1: Вы знаете, я могу сказать, что парки – это очень важное общественное пространство, пространство, которое есть в городе. Потому что если мы хотим развиваться сбалансированно, я думаю, что, наверное, каждый житель, понимая, хочет, чтобы город не просто развивался, а чтобы он обеспечил то самоустойчивое развитие. Устойчивое развитие – это всегда, когда есть пересечение трех сфер – экономической, социальной и экологической. Вот увязать все вместе – это большая-большая задача. И действительно, каждый город сейчас эту задачу решает по-своему. И вот парки выступают одними из драйверов этого развития, потому что действительно там сходятся вот эти все три составляющие сферы, и чем больше парков будет в городе, тем на самом деле интереснее будет развиваться это пространство и обеспечится то самое устойчивое развитие. Поэтому это действительно важно.
2: Ну вот этот вот проект Парк Яуза, он же очень крутой на самом деле. Масштабный. знаете? Да, масштабный. Я, если честно, я удивлена и вообще восхищена, как людям пришло в голову вообще все это вот объединить. Да.
1: Вы знаете, Москва в последнее время умеет удивлять. Да, это правда. И нам это правда здорово удается. Ну, понимаете, давай, первых никто, наверное, не задумывался, какая площадь зеленых территорий в Москве. Знаете, я всегда вспоминаю свой такой первый, первый выезд на первый форум по городским лесам это mm-hmm. было в 2018 году. И страна, принимающая, была Италия, и город принимающий был Мантуя. Почему Мантуя? Потому что Мантуя считается самый зеленый город Италии. А сейчас я вам скажу, какой процент зеленой территории Мантуя. 3%. Всего-то. А теперь давайте сравнимся с Москвой. 48%. Вот когда мы туда приехали, от университета рассказали как бы, о Москве. Знаете, такое сначала было затишье, потому что все не понимали вообще, как, как это, это так. Какое-то да. возможно, да. А потом мы начали удивлять uh-huh. еще дальше. Вот вы говорите про парк Яуза, а мы еще знаете, чем их uh-huh. удивили? Во-первых, в парк на заряде, uh-huh. который вдруг в самом центре города. Ну, где вы, знаете, скажите мне, пожалуйста, хоть один там и город мира, где прям в самом центре города, в самом центре, где самая дорогая земля, uh-huh. эту землю отдали жителям. Это теперь парк. Это общественное пространство. Это, это правда безумно здорово. А дальше, как бы опять-таки Москва, чем может похвастаться, что мы единственный мегаполис мира, на территории которого сохранился и существует и есть национальный парк. Таких мегаполисов нет совсем. Бласин Да. Угу. Вообще таких нет. Поэтому сохранить это наследие это большая задача. А парк Яуза, про который вы говорите, это будет самый большой экологический парк Европы. То есть, это тоже вот, вот, вот эта масштабность. И это наследие, которое у нас есть, оно, с другой стороны, накладывает на нас большую ответственность, чтобы все это сохранить и передать будущим поколениям, чтобы, как минимум, не стало зеленых территорий меньше».
0: Это важно. Знаете, у меня какой, Ольга, еще вопрос. Вот эксперты по недвижимости говорят, что все больше жителей исторического центра переезжают в более отдаленные, но зеленые районы. А можно ли говорить, что выбирая между жизнью в центре, богатые на культурные события, а, транспортной инфраструктуры, которая доступна буквально везде, люди выбирают экологию, комфортную среду, прогулки, занятия спортом в парках?
1: Вы знаете, наверное, не все так прямолинейно. Потому что мне кажется, и, в общем-то, тренды такие существуют, что люди хотят все сразу. Все сразу. То есть хочется и действительно хорошую экологическую обстановку. Хочется не иметь акустического дискомфорта, то есть когда много шумов рядом. Хочется, чтобы действительно была зона, где мы можем отдыхать, работать, где дети идут в школу. В сад, там mm-hmm. и так далее. Поэтому надо сразу все. Именно, вот, именно по этой причине, осознав вот эту потребность, не потому, что люди хотят из центра уехать там, в какие-то периферийные зоны mm-hmm. или наоборот, а именно осознав эту потребность, город и услышав тоже как бы некие тенденции, которые, и проанализировав которые, тенденции, которые есть в развитии других городов, может быть, вы слышали, наверное, да, это концепция 15-минутного города, чтобы ты мог на территории той, на которой ты живешь получить максимум для себя удобств и комфорта. То то есть есть, ты можешь там работать, ты можешь там отдыхать, ты можешь там развиваться, ты можешь там посещать какие-то культурные мероприятия и так далее. Поэтому вот, вот эта задача на самом деле стоит сейчас у города. Центр немножко озеленить. То есть, да, такое взаимопроникновение, Да-да-да. а другие районы угу. насытить событиями. Культурной
0: жизнью да? Такой,
1: культурной да? жизнью, угу. да, чтобы не было вот такого, знаете, желания постоянно просто поехать в центр. Да, центр, конечно, у нас прекрасный, но у нас и районы сейчас действительно имеют очень много центров притяжения, и они создаются все больше и больше. Угу. Следующий вопрос. Вот университет
0: правительства Москвы ведет большую исследовательскую экспертную работу. А Есть ли данные о том, как жители оценивают изменения в своих районах?
1: Я уже начала об этом говорить, да, да, потому что сначала жители не очень понимали, то есть зачем, для чего, что мы пытаемся сделать, почему такими темпами и масштабами. Потом это осознание пришло, понятно, что мы сейчас пытаемся спрашивать каждого. Другой вопрос, что не все пока жители выходят на эту связь, По разным причинам, да, кто-то там, кому проще, соответственно, использовать какие-то технические средства, чтобы оставить свой голос, проголосовать, кто-то не хочет этого делать, ну, по-разному люди относятся сейчас к системе опросов и голосований, но, тем не менее, есть статистика, которая нас очень радует, за 22 год 81% москвичей сказали благоустройству «да», то есть им понравилось то, что действительно город делает в этой сфере. 81%? Да.
2: А остальные сколько, получается? 19. 19. 19, 19
1: да. ну тут разная как бы статистика. Либо они а, не определились еще, вот нравится uh-huh. им это или нет, потому что ну, есть и и разные мне нравится подходы. Им устройство? Это, нет, это странно, они, нет, они могут говорить о том, что, ну, например, да, допустим, что я хотел бы что-то лучше а. или что-то больше, mm. или масштабнее. Да, Но вот есть и, такие люди, которым всегда что-то, что-то не нравится да, есть не люди, хватает. которым, в принципе, да. всегда... Вы знаете, наверное, было бы подозрительно, если бы мы получили 100%. Да, 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 то есть это было прям mm-hmm. совсем подозрительно. Mm-hmm. Вот есть такой вообще принцип 20 на 80. Он как-то здесь вот себя появил в данной ситуации. Но, тем не менее, вы знаете, когда 4 пятых города говорит о том, что да, но мне кажется, это очень хороший Хороший показатель, конечно. Ну конечно, По разным территориям, конечно же, есть еще показатели и больше, там где-то меньше, но это вот средние цифры, которые мы имеем за 22-й год.
2: А какие в последнее время появились новые и модные мировые тренды, связанные с благоустройством?
1: Ну вот, на самом деле, они выражаются, знаете, в такой вот интересной концепции, опять-таки, да, новая концепция, которую мы сейчас опять пытаемся тоже реализовать, воплотить в жизнь в Москве, 8-80, 8-80, может быть, вы тоже про нее уже слышали, да, то есть это как сделать город такой, чтобы он был удобный и до 8 лет в плане эксплуатации, да, комфорта и 80, удобства. Да? И после 80. Вот если удается найти такие решения э, в городе, да, тогда, наверное, город сделан правильно. Мы сейчас очень много внимания уделяем как раз вот э, поколению э, уже старшего возраста. Люди стали жить дольше, им нужно, естественно, найти применение себя в этом городе, чтобы они хорошо себя чувствовали, чтобы они чувствовали этот город своим, чтобы они чувствовали себя в этом городе. Участвовали Это в важне. жизни города. Да. Uh-huh. Поэтому, знаете, вот сейчас вот даже если говорить о развитии тех же самых дворов, территорий, да, все больше и больше москвичи э, говорят о том, что а мы хотим тихие площадки для тихого uh-huh. отдыха. Не все хотят, как бы, да, вот эти детские, спортивные там и так далее. Поэтому увязать вот эту территорию дворовую, в которой будут и зоны тихого отдыха, и спортивные площадки, и детские, и площадки для выгула собак там и так далее, вот это действительно большая задача. А тихий отдых, да. то есть
0: лавочки какие-то, да, да, сполички, да. Причём... игра в шахматы, что Да, такое? игра в
1: шахматы, ну, для кого-то, может быть, теннис, для кого-то просто посидеть, почитать книгу. Угу помедитировать, посмотреть, посозерцать, что обычно любит старшее поколение. Вот для этого тоже нужны отдельные зоны, которые нужно правильно организовывать. Мне кажется, не только старшее поколение нуждается в тишине на самом деле. Да. Ну и средний возраст. Да, это правда.
0: Еще, знаете, какой у меня вопрос? А какие в последнее время появились новые модные мировые тренды? Вот Ой, простите, да. Да, да. Ну, Ну, Давайте я как бы еще добавлю Один из очень важных трендов,
1: которые можно, ну их можно несколько перечислить Давайте тоже я, наверное, об этом скажу Это тренд на безопасность Вот безопасность, наверное, это самый сейчас главный тренд развития любого мегаполиса И вот тут действительно, вот тоже важно, подключая ту самую концепцию 8.80, да То есть мы должны понимать, если мы делаем, допустим, велодорожку То мы должны понимать, что она быть безопасна для людей, которые до восьми и после восьмидесяти. Угу. Тогда это правильное решение. А следующий, наверное, тренд. Никому не хочется стандартных одинаковых парков, дворов и так, так. далее. И еще о других трендах мы поговорим сразу после
0: выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях Хорошо. Ольга Горанова, заведующая кафедрой экономики, городского хозяйства и жилищного права университета правительства Москвы. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная». Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, Бинале в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. Тринадцать часов и тридцать шесть минут в Москве. Всем доброго дня в студии Анна Соловьева. Марина Александровна. С вами программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Сегодня наша тема — это городское благоустройство и создание комфортной городской среды, который занимается программа мэра Москвы «Мой район». У нас в гостях Ольга Гаранова, заведующая кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного права университета правительства Москвы. Ольга, здравствуйте еще раз. Добрый день. Мы а, с вами обсуждали а, различные тренды, да, а, которые связаны с благоустройством. Вот мы сказали, что без Опасность, да, один из трендов. Вот что вы еще можете перечислить?
1: Угу. Давайте напомним: может быть, для тех, да. кто к нам только что подключился, это пространство для людей угу. это материалы, те самые, которые тактильны, приятны для людей. Угу. То есть, как я уже говорила, некий такой ренессанс в благоустройстве. А дальше мы с вами, как бы, обязательно, наверное, должны проговорить про тренд, который идет на безопасность. Это обязательно. Следующий тренд, который, наверное, можно подчеркнуть, это многофункциональность. То есть одно общественное пространство должно давать возможность отдохнуть разным категориям людей. Мы примерно понимаем вот это, вот, знаете, процентное соотношение, что у нас где-то 12% это дети и подростки, где-то 64% взрослого населения, 24% люди старшего возраста. И мы должны для них так увязать вот то самое общественное пространство, что каждый для них, каждый из этих групп нашел для себя то самое интересное, что его будет привлекать. Для чего это общественное пространство станет для него центром притяжения? Это очень важно. Следующий, наверное, тренд, который сейчас тоже все уже отмечают, это аутентичность, то есть вот это пространство, оно должно быть уникальным. Как понять, что она уникальная? Если вам показали фотографию, она не подписана, вы точно знаете, что это такое. Mm-hmm. Mm-hmm. Это вот прямо однозначно, yeah. да, что это, это действительно вот тот парк, или та зона, или та улица, или та площадь. Вот тогда действительно, наверное, стопроцентное попадание в этот тренд. И, конечно, этот тренд тянет за собой э, необходимость сохранения тех объектов уникальных, которые придают уникальность этому месту. Это могут быть объекты историка культурного наследия и природного наследия. И действительно, вот здесь нам нужно как бы очень хорошо думать, как сохранить, потому что, конечно, город накладывает определенные проблемы на сохранение этих объектов, в связи с антропогенной вот этой нагрузкой, которую несут все города. И вот здесь мы должны придумать и сделать все правильно, чтобы эти объекты все сохранить.
2: Ольга, а опыт каких городов, ну, которые, собственно, тоже занимаются созданием комфортной среды, представляет для вас чисто даже профессиональный интерес?
1: Вы знаете, мы в свое время, когда начинали все эти процессы по благоустройству, конечно, очень детально анализировали опыт городов мира. И, естественно, что есть рейтинги городов, рейтинги по разным позициям. И всегда, когда ты смотришь эти рейтинги, ты понимаешь, да, что если по данному рейтингу, по месту, например, да, вот этот рейтинг занимает первое место такой-то город, то, наверное, стоит туда посмотреть, поехать, поучиться, как они это делают, как они организуют пространство. И, наверное, как бы, да, с точки зрения вот этого разворота к человеку, да, здесь, наверное, помогли вот очень много европейские города, потому что они действительно, им было это сделать проще, если mm-hmm. честно, потому что количество населения в европейских городах меньше, им проще действительно организовать так пространство, чтобы Но достучаться да, до человека. Не да, масштаб не тот. Mm-hmm. И, и действительно пытались взять опыт европейских городов. Потом осознав, что для себя, что все-таки масштабность немножко другая, И у нас немножко другие задачи, и мы не просто город-миллионник, как многие рейтинги строятся для городов-миллионников Миллионник – это город, у которого больше миллиона жителей Мы понимаем, что мы уже давно перешагнули за 10 миллионов и пошли дальше И поэтому в этом отношении нам стали близки города Азии, которые бурно развиваются бурными темпами и которые решают аналогичные задачи ну, потому что, как вы понимаете, Москва это 13 миллионов только жителей, которые официально в Москве, плюс туристы, приезжие и а, московская агломерация, то все вместе, ну, как минимум, там, 20 миллионов, угу. с чем мы сравнимы, да, ну, Пекин, наверное, где 21 миллион, ну, Шанхай, наверное, да, угу. где 26 миллионов и так далее, поэтому вот эту масштабность мы уже брали там. И вот тот самый тренд на безопасность, о котором мы тоже уже сегодня с вами поговорили, он тоже нас заставил посмотреть пошире, а какие города это делают правильно и хорошо. И в данном отношении есть город Сингапур, который в свое время занимал первые лидирующие позиции в этом отношении, он тоже был для нас показателен, Дубай. Поэтому городов много, каждый из них в своей своей какой-то части действительно он больше или меньше продвинулся. Но, вы знаете, что хочется сказать, что Москва последние годы не хуже уже давно, чем те самые развитые города мира. Потому что, знаете, когда, ну, допустим, если мы даже берем рейтинг свой собственный, да, по индекс, индекс развития городской среды, индекс Минстроя, да, действительно, там Москва занимает первое место. Ну, допустим, да, мы согласимся в этом отношении, что вот здесь Москва, она действительно является лидером. А давайте посмотрим а другие какие-нибудь рейтинги, да, которые делаются в мире. И если мы возьмем рейтинг 22 года Организации Объединенных Наций, то по уровню развития да, инфраструктуры городской и качеству жизни Москва в 2022 году заняла первое место. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Если мы с вами будем говорить, что, ну, наверное, может быть, это случайность, и первый раз такое, да нет, если мы возьмем рейтинг 2021 года другого агентства канадского, которое которое тоже анализирует вот те самые города-миллионники в мире и проанализировало 250 городов. Там мы занимаем, вошли в пятерку лучших городов мира. И по некоторым позициям, таким как продукт, то есть посещение достопримечательностей музея, мы вообще вышли там на первые лидирующие позиции. Потому что действительно вот город Москва очень активно впитывает в себя, как я уже сказала, мы очень открыты новому, мы очень восприимчивы к этим новинкам, и все лучшее, что мы видим, мы пытаемся сразу впитать. же воплотить да. здесь. Угу. Правда, единственное, что всегда смотрим на то, чтобы как это сделать максимально удобно и комфортно для наших жителей. Для нас угу. это важно.
0: А следующий вопрос, Ольга, у меня. А помогает ли цифровизация в реализации
1: программ благоустройства? Да, безусловно. Управлять такими крупными городами, мегаполисами, которые, как я уже сказала, да, уже там перешагнули угу. далеко за 10 миллионов жителей, и, естественно, что этот процесс будет только понарастающий, управлять таким огромным количеством объектов без цифровизации, ну, наверное, уже не представляется возможным система управления меняется вот кстати один из индикаторов в индексе качества городской среды это система управления вот система управления она не может без цифровизации принимать быстро взвешенные решения правильные управленческие решения вот для этого действительно помогает цифровизация москва имеет цифрового двойника уже сейчас это что-то... Но это вот цифровой город, который цифрован, и мы мы можем, кстати, посмотреть, создавая любой объект благоустройства, как он впишется или не впишется в ту самую городскую среду, которая уже есть, без ошибок, непосредственно на земле, на поверхности Поэтому это действительно же удобно и хорошо, сокращает и затраты, и мы сразу понимаем визуализацию, потому что вот один из тоже трендов, это так называемая визуальная экология Человеку должно нравиться то, что он видит, да, человек не любит постоянные повторяющиеся одинаковые какие-то поверхности, не любит монотонные поверхности, сетки, ограждения, одинаковая высота, повторение там, большого количества окон и так далее, и вот чтобы увязать эту визуальную картинку, мы должны тоже посмотреть, как это впишется, не будет ли это вот то самое бесконечное uh-huh. повторение. Вы мне можете задать логичный вопрос: а ну, как бы, ну и что, если повторяется, да? Ну, как бы, да, ну крупный город действительно повторяют да. объекты, да. К чему это может привести? Вот для, как уже провели исследования, многие и заметили, что вот это постоянное повторение приводит человека в состояние стресса, депрессии. Вот. Угу городская депрессия, она может возникать именно по этой причине. Поэтому, чтобы уменьшить вот эту стрессовость, да, вот это состояние депрессии людей в городах, мы устаем иногда от города, вот для этого нужны как раз те самые зеленые пространства, да, то есть вот чтобы пространство как да, и мозг как-то переключился. Да, и цветом, uh-huh. и озеленением, и разными формами, uh-huh. Uh-huh. и разными фактурами, в том числе, как я уже говорила, тактильными, приятными uh-huh. на ощупь. Это все вот те самые моменты, которые позволяют создавать то самое комфортное, удобное городское пространство.
2: Ну, вот какие-то даже зеленые островки, потому что асфальтобетонный город это, конечно, страшно.
1: Вы знаете, вот вы сейчас очень хорошую задали такую тему про островки. Вот действительно, несколько лет назад было такое понимание, что в городах нужно сделать действительно островки, такие зеленые, потом придумали о том, что надо между этими островками сделать коридоры, их как-то соединить. Вот. А потом, как бы все пошли дальше, потому что на самом деле вот вспоминали сегодня разные города, и Сингапур, например, свою концепцию развития города строит как город в саду. Mm. Не город в сад, как мы раньше пытались, да, еще там в советские времена строить города по такому принципу, а город в саду. А мы сейчас, наверное, у нас в Москве как бы очень интересная позиция, вот у нас проходит очень часто в университете конференции, и мы очень много внимания действительно уделяем тому, что мы смотрим, какие тенденции есть, и как развивается город. И мы в свое время поставили такой вопрос, а что на сегодняшний день есть Москва? Москва – это город в парке или город парков? Потому что если город в парке, то тогда действительно должны быть стандартные какие-то единые подходы к организации этого пространства, что вся город это вот некий парк, а мы там живем. И мы все-таки поняли, что нет, москвичам это не очень интересно. Ну и не только москвичам, и а гостям столицы, всем хочется действительно вот эту аутентичность пространства поймать. И для себя мы теперь говорим о том, что Москва это все-таки город парков разных. Поэтому появится и парк Яуза. Самый, как бы, да, большой экологический парк в Европе, да, появятся и другие парки, и рядом с домом по месту жительства, да, те самые народные парки, как мы их называли, и это все будет больше и дальше распространяться, я думаю, в Москве. Поэтому Москва будет город разных парков. Uh-huh.
2: А Кость из Митин, наш слушатель в Телеграме, пишет: Москва очень похорошила а самое классное, что смогли совместить современный окраинный уютный центр с сохранением истории.
1: Вот, да-да-да, о чем угу. мы с вами сегодня уже и поговорили. Спасибо. Ольга, а как вы оцениваете вот этот пилотный проект по
2: соучаствующему в проектированию в столице? Он, кстати, относительно же недавно запустился. Он запустился, по-моему, прямо вот в 19, 19, да, примерно до пандемии. До пандемии, потом да, пандемия да, немножко
1: помешала, угу. да. Но, тем не менее, мы уходили там в, в такие, знаете, онлайн-слушания, да, угу, потому что угу. действительно не было да, возможности да. очно встретиться, хотя, конечно, это очень важно. Вы знаете, сейчас только отрабатывается эта технология, потому что, ну, жителей надо научить научить И, вы знаете, ему надо много объяснить в том числе, потому что есть решения, которые могут быть очень профессиональные. Знаете, я не очень люблю, например, когда жители спрашивают, нужно косить газон или не нужно косить газон. Житель, наверное, этого не сильно знает. Он может по эстетическим каким-то своим соображениям дать ответ, да? Но есть же газоны разные. Есть так называемый, знаете, вот можно сказать, цветущий газон. Его вообще косить нельзя. То есть он специально для этого и создан такой, чтобы его не косили, чтобы он радовал нас цветами. Вот Поэтому сначала, наверное, жителю нужно, знаете, объяснить, что-то показать, но обязательно учесть его мнение. То есть сначала вот на этом этапе, при сучаствующем проектировании, первый этап – это собрать все мнения жителей. Все мнения жители, дальше подключается профессиональная команда уже архитекторов, которая думает, а что из этого реально, а uh-huh. что из этого нереально. Ну, например, если вы хотите, ну, там у вас определенные границы двора, и вы хотите, на этом, чтобы в этом дворе появилась спортивная площадка и заниматься каким-то там открытым видом спорта, например, баскетбол и так далее, и мы при этом понимаем, что этот двор очень затенен, ну, наверное, там uh-huh. нелогично размещать эту площадку, либо размещать ее для каких-то других видов спорта. Потому что газон, например, да, он требует света, uh-huh. солнца. Тогда мы что делаем? Либо расстаемся с деревьями. Кстати, между прочим, москвичи очень любят расстав... расставаться с деревьями. Иногда тоже неоправданно, потому что есть, к сожалению, сейчас в Москве очень много видов, которые засоряют, скажем так, наше визуальное пространство инновационные виды. Это вот типа клён ясенелистный, который очень mm-hmm. хорошо рассевается и как бы занимает все территории. Более того, он аллергичен, но некоторые москвичи, не зная этих моментов, считают, что, ну, если дерево есть, его надо сохранить. Пусть остается, да. Да. Оно, на самом деле, является mm-hmm. таким же сорняком, mm-hmm. как там борщевик, там еще mm-hmm. где-то. Поэтому здесь вот нужно объяснять. Поэтому следующий, как бы, да, этап, например, при участвующем проектировании, после того, как бы жители, когда высказали все свои пожелания, и архитекторы отработали, да, те идеи, которые можно включить в данной ситуации при определенных там размерах двора там и прочее дальше уже попытаться жителям действительно вот объяснить почему те или иные решения вошли в проект угу. а от каких-то пришлось отказаться а как вы считаете несут ли жители
0: ответственность за новые благоустроенные дворы берегут ли они их и стало ли может быть меньше случаев фандализма
1: однозначно да Меньше. Вспоминаем, да, вы сегодня уже вспоминали про город, который был раньше. Есть такой, вы знаете, наверное, да, не знаю, метод, принцип разбитых окон. И в свое время Москва решила, что да, действительно, мы будем пробовать победить тех самых жителей, которые хотят разрушить ту среду красивую, которую мы создаем. И действительно, прошел какой-то период времени, когда, ну, перестали это делать. Перестали mm-hmm. разрушать, и сейчас на самом деле очень приятно замечать, что в среды среде достаточно созидательное вообще э, настроение. Они хотят участвовать, они хотят привнести свои идеи, они хотят даже физически поучаствовать в этом. И наши студенты, вот, между прочим, в том числе, они принимали участие вот в разных проектах, которые помогали развивать город и предлагать какие-то разные нестандартные интересные решения. Угу. Вообще сейчас такая тоже опять такая интересная тема для жителей, когда жители хотят поучаствовать в процессе, сделать город лучше, комфортнее, удобнее, естественно, эстетически привлекательнее. Это так называемая креативная экономика. да То угу. есть попробовать на креативить вот на этой территории каких-то интересных моментов.
0: Чтобы это все еще соотносилось Конечно, с, но то тем, я, с я говорю обязательно, да. что
1: без профессионалов здесь вот просто нельзя. нельзя Одного учесть. желания мало, нужно да, все факторы учитывать. Вот мы сегодня с вами говорили про довольные-недовольные жители, uh-huh. да, вот тут uh-huh. еще дело, наверное, в том, что например, если отказали, то объяснить, почему Видимо, отказали. Видимо, uh-huh. в тени да. где-нибудь, да, где да, невозможно да, было да. сделать. Ольга.
2: Ольга, а имеет ли экономический эффект сознания комфортной городской среды, который занимается программой «Мой район»?
1: Ну, конечно. Это, конечно, да, и Любое озеленение, любое благоустройство начинает капитализировать территорию. Естественно, что объекты на этой территории становятся дороже. Однозначно. Почему становятся дороже? Потому что спрос на эти объекты становится больше. И Естественно, что увеличенный спрос рождает увеличение цены. Поэтому капитализация здесь неизбежна. А насколько сейчас велик вообще запрос города на специалистов по благоустройству? Так как как мы уже сказали, что это, наверное, современный тренд развития всех городов мира, мне кажется, сейчас в любом городе очень большой спрос как раз на специалистов, которые предлагают какие-то интересные креативные идеи в области благоустройства. Нам нужны ландшафтные дизайнеры, архитекторы. Нам нужны в данной ситуации сейчас очень часто дендрологи. Вот дендрологов явно не хватает. То есть дендрологи это люди, ага. которые будут смотреть за э, таким здоровым ростом наших любимых деревьев. Деревья, да. Да, деревь, ну, речи, речи, мне кажется. Деревья тоже болеют. Угу. Они растут, их нужно правильно стричь, за ними угу. нужно правильно ухаживать. Поэтому здесь даже речь не о создании, а вот как я сказала, во-первых, сохранении и содержании, да, тех самых зеленых насаждений. В том самом состоянии, чтобы вызывать, во-первых, эстетически приятное э, восприятие, а во-вторых, не забываем всегда про тренд на безопасность.
2: А каких специалистов у вас как раз на кафедре готовят?
1: Мы готовим специалистов в сфере государственного муниципального управления, тех самых, которые смогут понимать, как правильно организовывать, выступать заказчиком для благоустройства объектов в городе. Вы знаете, всегда объект благоустройства развивается хорошо или он действительно будет создан замечательно и всем понравится, если... Идеально прошло такое, знаете, сочетание гениального заказчика, гениального архитектора и гениального исполнителя. Вот мы готовим, если так можно образно говорить, гениального того, того самого заказчика который впитал вот ту самую нашу концепцию на устойчивое развитие города. И главная задача любого государственного служащего не навреди. Не навреди той самой территории, которой ты управляешь, которой ты развиваешь. И вот в роли заказчика, понимая все эти тренды, которые есть, он должен действительно правильно сформулировать, что же мы хотим. При участии, естественно, профессионального сообщества. Ольга, насколько
0: я знаю, ваши студенты создают свои проекты парков. Использовался ли этот
1: опыт при благоустройстве парков по программе «Мой район» при благоустройстве столицы? Вы знаете, наши студенты участвовали в одном очень классном проекте. Он назывался «Ренейча. Вернем природу в город». На базе аптекарского огорода. То есть вот прям реальная была площадка, где наши студенты принимали участие. Значит, что они пытались сделать? Они взяли несколько зон, которые можно создавать в городах. Ну, во-первых, как нам с вами развивать озеленение, например, в исторической части города, когда, в общем-то, мы не можем иногда поменять что-то, потому что это историческая часть. Для этого что остается? Вертикальное озеленение, да, либо озеленение крыш. Вот это тоже такое очень интересное направление. И надо нам а, как бы отдать должное. И вообще я очень а, рада и была очень, так знаете, а, воодушевлена, что именно наши студенты вот, выиграли вот это, получили первое место в этом конкурсе Ринейча Вернем природу в город» а, как раз за то, что они реально создали, то есть запустили проект и создали зеленые крыши. Зеленые крыши были созданы, угу. были созданы те самые луговые сообщества, цветущие, были созданы проекты по развитию а, прибрежных зон и так называемые зоны, вот, которые в тени, угу. потому что у нас же тоже есть такие пространства на территории города в тени, и там нужны, а, нужно высаживать определенные виды растений, так называемые лесные зоны. И вот в этих, в нескольких номинациях наши студенты выиграли, победили, и по результатам были разработаны методические указания, которые теперь в открытом доступе для любых городов, не только даже для Москвы, для любых городов. И, угу. и на самом деле я считаю это действительно большим достижением. Ольга, а
2: переносится ли, переносится ли опыт столичного благоустройства в другие регионы? Что именно вот в программе Мой район может заинтересовать муниципальные районные власти из других городов?
1: Однозначно переносится, угу. а, во-первых, как мы уже с вами сказали, участвующие проектирование, которое мы начали. Это тема, которая будет развиваться, продолжаться. И здесь очень часто к нам в университет, в том числе, приезжают разные команды из разных городов и э, принимают тот самый опыт, смотрят, как мы это делаем. Обязательно, мне кажется, уже в любом городе, специалисты московские же
2: помогают там, да? Безусловно, безусловно, всегда, да,
1: да, да. То есть у нас много архитекторов, которые работают в других городах и других команд, и в том числе я сейчас даже про госслужащих, тех самых гениальных заказчиков, да, о которых мы с вами говорили. Здесь тоже нужно же понять, как это правильно делается. В том числе, значит, соответственно, всегда в городах, помимо вот с участвующих, проектированных, что, что везде как бы развивается, да, то есть создаются некоторые центры притяжения, куда люди в основном приходят. И если вы, ну, поедете в любой наш миллионник город uh-huh. на территории Российской Федерации, uh-huh. вы, наверное, заметите, что а, зона особого притяжения всегда это набережная. Uh-huh. Поэтому здесь вот очень часто иногда узнаются элементы нашего парка Горького.
0: Угу. Знаменитого, конечно да,
1: да, потому что действительно он действительно был таким, вот, таким лидером в этом отношении В развитии набережных он, да, да, и вот сейчас, наверное, все города будут брать опять с нас опыт Развития угу. территории вот этих набережных Потому что у каждого есть определенный там кусочек этой набережной А мы пытаемся сейчас делать такие длинные пространства да, На которых можно и покататься, на проехаться на велосипеде И на средствах индивидуальной мобильности любых Поэтому я думаю, что этот тренд тоже будут брать к себе копилку другие города Ольга, а, вы знаете, какой как хочу вам
2: вопрос задать вот по поводу парков, да, мы много посвятили времени. Вы сами гуляете в парках, что вы там делаете? Я очень люблю, вы да. знаете,
1: я иногда так очень смотрю профессионально, да, а что угу. действительно такого новенького, угу. такого аутентичного в этом парке можно увидеть. И когда я приезжаю в любой другой город, в том числе угу. я смотрю, а что там появилось в этих парках. Вот вообще в парке... Ну, очень здорово или классно созерцать, потому угу. что действительно мы устаем от какой-то городской среды, и это дает возможность, знаете, так, такой термин, наверное, себе позволю, замедлиться. Угу, вот у-у-у. нам иногда очень немного. полезно у-у-у. замедлиться, у-у-у. да, чтобы замедление произошло, чтобы не было тех самых стрессов, депрессий, да, вот как-то немножко растормозиться. И, конечно же, спортивные всевозможные. У-у-у-у-у. Мероприятия, которые в парках проходят, они, конечно, всех радуют. А вас,
2: какие у вас любимые парки
1: в Москве? Топ-3. Вот в Москве. Вы знаете, я в Москве люблю Кузьминки. Ага. Для меня это парк вот, достаточно такой многофункциональный. Парк моего
2: детства, да. Да,
1: многофункциональный. Ага. Я для себя как бы люблю парк Покровская Стрешнева. Ага. Тоже. Мне для этого, как бы очень нравится там находиться. Ну, интересный парк царицына. Потому что вот мы сегодня с вами говорили про аутентичность, да? Угу. Как, как бы не заказывали что-то, да, все равно получается у нас как бы со своей какой-то спецификой. Это поэтому этот парк он в этом отношении у нас сильно, сильно сильно выделяется. В
0: гостях была Ольга Горанова, заведующая кафедрой экономики городского хозяйства и жилищного права Университета правительства Москвы. Ольга, большое вам спасибо. Спасибо, спасибо вам, что пригласили. В студии была Анна Славьева. Марина Налька дали новости на говорит Москва.